2: Bonsoir à tous, Véronique Jacquet, Louis de Raguenel, Gilles, William, Golnadel, Philippe Guibert et Jean-Louis Burgat qui est de retour avec nous ce soir. Ça me fait très plaisir Jean-Louis, que vous soyez Merci. là. Merci, euh, inquiétude maximum, vous le savez euh, ce soir, avec ce qui se passe en Israël, deux versions s'opposent. Qui est le responsable de cette frappe à sur l'hôpital de Gaza israélien et palestinien Se renvoient évidemment la responsabilité. Je voudrais qu'on voit tout de suite le sujet de Maxime
0: Lavandier. Ce matin, les carcasses des voitures jonchent encore le sol sur le parking de l'hôpital Ali arabe. qui est responsable de la frappe meurtrière sur l'établissement en plein centre de Gaza, qui a fait plus de 200 morts. Depuis hier, Israéliens et Palestiniens s'accusent mutuellement d'être l'auteur du tir. Saal a diffusé un enregistrement audio dans la matinée, censé être une discussion entre deux membres du Hamas. Il parle d'un tir de roquettes raté du djihad islamique. Ça vient de nous Il semblerait que oui. Israël a pu ses preuves par une autre vidéo. Elle montre qu'aucun cratère n'y est présent, ce qui invaliderait la thèse d'une explosion liée à une frappe aérienne. Mais aussi qu'aucun dégât n'a également été constaté sur les bâtiments voisins. Pour l'heure, aucune vérification des vidéos n'est possible. De son côté, le mouvement islamiste palestinien rejette les accusations. Selon le Hamas, Israël avait ordonné l'évacuation de l'hôpital sous la menace d'une bombe. Depuis le Qatar, le leader politique du Hamas appelle les pays arabes à faire bloc face à ce massacre. J'appelle tous les peuples des nations
3: arabes et islamiques à sortir maintenant pour condamner ce massacre. Cette brutalité, ces crimes à sortir dans toutes les capitales, dans toutes
0: les villes, à élever la voix pour que cet ennemi cesse. Un drame qui ne diminue pas les tensions. Des frappes à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza ont été observées dans la matinée. Et ce soir, le bilan de cette explosion dramatique serait de
2: 471 morts. Il y a toujours beaucoup de tournants dans une guerre. Celui-là est extrêmement important. Pourquoi Il est primordial de savoir qui est responsable de cette explosion ou du tir de cette roquette. En quoi c'est primordial Parce que euh, si euh, Israël était responsable d'avoir visé hum. un hôpital et donc des civils, hum. sans doute que la perception de euh, la riposte d'Israël hum. ne serait pas euh, jugée de la même façon,
4: oui. je le pense. Alors, je pense que vous n'avez pas notion dans quel monde on vit. Euh, hier soir, quand on ne savait rien déjà les foules arabes manifestaient et la France insoumise Considérer que la cause était entendue. Oui, je ne ce que vous voulez dire. Que que quoi qu'il arrive, on, ce que dans, vous dites, on ne vit pas dans. Quoi qu'il qu arrive, le mal est fait. Ce que vous, sûr, vous voulez dire. C'est ça que je vous avez averti dès le premier bon. jour de la guerre qu'Israël serait nazifié. Donc c'est-à-dire que que mercredi dernier. -à -dire -à -dire que que mon argument, mon argument Mercredi
2: dernier, Pascal. Mon argument, vous ne l'entendez pas. vous dites que ça ne sert en fait à rien. C'est ça que vous voulez dire. Montrez
4: votre argument. Sur le plan moral. Quoi qu'il arrive. Sur le plan moral. Pardon, je M'excusez. 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 À qui le crime profite En dehors des, des preuves qui ont été apportées par les services israéliens mmh. confirmées par le Pentagone. J'ai tendance, quand même, même si je suis engagé, à croire davantage ces gens-là qu'un qu 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 État terroriste, qu'une organisation terroriste. En dehors de ça, à qui le crime profite euh, bien, les, les Israéliens n'avaient aucun intérêt, bien entendu, ils ne sont quand même pas débiles à ce point-là, et les autres, ils adorent la mort. Ils n'ont aucune économie... Mais, ah, je, je, je...
2: — Je vous assure. Oui. Euh, oui. Faisons attention
4: vous les... tous à ah oui. ce que nous disons. Vous voulez... non, mais vous voulez Ils adorent la mort. Je, 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 vais non. Non, non, je, je vais le retirer. Le... — non, 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 mais non, je ne le retire pas, moi. — Je vais le retirer pour vous, parce que je sais bien que les Non, sujets non, L'ancien ministre de Gauche, Monsieur Lapide qui est un modéré, qui n'a pas voulu même faire partie de ce gouvernement, a dit du Hamas, je parle du Hamas, je parle du Hamas, il ah dit... Ah oui, non. Vous du Hamas. Bah oui, oui, non, mais évidemment. Bah oui, dans le cadre d'un conflit entre le Hamas et Israël, je parle de. Oui. quand je parle des autres, c'est le Hamas. Il a dit, il a dit, non seulement il tue, en parlant du Hamas, non seulement il tue nos enfants, mais en plus il tue les leurs. Tout est lui. En quoi, moi, il y a
5: un argument que je retiens, Jean-Louis William... C'est à qui sert le crime C'est vrai qu'il ne sert pas Israël. C'est évident, on ne voit pas pourquoi Israël irait tirer sur... Mais... Le jour de l'arrivée de Biden, en plus. Et en plus mais, mais dans toutes les guerres, ce sont des hommes qui font les guerres. Ce ne sont pas des machines. Dans toutes les guerres, d'abord, il y a des erreurs. Dans voilà. toutes les guerres, il y a des généraux aussi qui font des bêtises. On l'a vu, à la tête de l'armée israélienne, il y a eu à plusieurs reprises des généraux qui ont fait des bêtises et qui ont fait des choses qui n'étaient pas euh, décidées par, le, par leur propre gouvernement. Il y a eu des excès. Bon, maintenant, ce qu'il faut dire aussi, parce que moi, je pense qu'on ne sera jamais qui a réellement tiré ce, ce, cet obus. Mais et il y a, si a aussi faut non mais il faut le chose. savoir. Il faut le savoir et notamment ce faut cette faut affaire de cratère qui est, peut savoir aussi, est, assez est que, explicite. C'est que le Hamas tire des engins qui sont des engins artisanaux. Mm. qui tombent un peu n'importe où. Et effectivement, on ne peut pas écarter bon. l'idée que le est Hamas. Déjà est, arrivé. Est
2: Écoutez, je vais donner euh après la parole évidemment à tout à chacun. Écoutez Joe Biden parce que effectivement, le jour où Joe Biden arrive en Israël, ça ne servirait pas les intérêts d'Israël, précisément ce jour-là où il peut y avoir une négociation, de, faire cette, de, 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 de tirer cette roquette à ce moment-là. Écoutez le président des États-Unis.
3: Dont nous disposons aujourd'hui, cela semble être le résultat d'un tir de roquette hors de contrôle par un groupe terroriste à Gaza. Les états unis défendent sans équivoque la protection de la vie civile pendant le conflit. Et je suis en deuil. Je suis vraiment en deuil pour les familles qui sont tuées ou blessées par cette tragédie. Il euh, y a quand même un élément que je trouve un peu absent du débat. C'est qu'il y a un site indépendant géo Confirmud qui a euh, établi, qui est tenu par des bénévoles, qui est indépendant d'Israël, de la Palestine, de tout ce que vous voulez, et qui a quand même établi par son système de géolocalisation que le, la roquette aurait été tirée depuis la Palestine, depuis Gaza, excusez-moi. Donc c'est quand même un élément, je trouve, assez important. Après, effectivement, comme le disait Jean-Louis, tout le, toutes les armées du monde font des erreurs. Et il doit y, y a un avoir un
2: consensus les... d'experts pour dire ce soir. le plus probable. Et là où, effectivement, Jean-Louis aussi, a raison, c'est qu'hier, avant même qu'on sache les choses, tout le monde avait choisi son camp. Et c'est ça qui est oui, très difficile sur, euh, notamment, la France insoumise en France. Notamment. Euh, oui. Et, et, et pardonnez-moi, la Une du Monde, elle est très Ponce Pilate. Pour être elle est, mais elle n'est pas France Pilate, elle est engagée. Pardonnez-moi, mais pourquoi vous dites France Pilate Elle finit par parce tuer Jésus en en quand même. même. On ne se on lave pas les mains là on se lave pas les mains. Je, dire, je suis désolé, la haine du monde, quise, euh, le monde a choisi ce soir une nouvelle fois d'ailleurs, a, pas euh, pas a choisi ouais. son camp en euh, prenant, me semble-t-il, fait et cause pour une des deux thèses. Mais je euh, trouve
6: que c'est particulièrement cynique et hypocrite de la part du Hamas quand on sait. Et ça c'est documenté qu'ils se cachent dans les écoles et dans les hôpitaux précisément parce qu'ils veulent éviter d'être frappés et ils se servent de ces lieux de neutralité comme des boucliers. Et quand on sait également qu'à plusieurs reprises ils ont fait des frappes qui sont revenus vers la bande de Gaza et qui ont tué des civils, ça ne les a absolument pas gênés.
7: Moi, ce qui me marque, ce sont les manifestations qui ont suivi, effectivement, cette frappe, qui montrent que dans le monde arabe, alors, tout le monde a déjà choisi son mais vous camp. Avez parfaitement... Ça montre une défaite morale absolument mais... abyssale. Au Yémen, on a manifesté mais... pour les Palestiniens, alors que c'est un pays où leurs propres enfants crèvent de faim depuis dix ans. Mais vous avez ah, parfaitement raison. Délirant.
2: Moi, je trouve qu'il y a des images qui me frappent beaucoup, qui m'inquiètent beaucoup, et euh, qui, effectivement, nous interrogent beaucoup sur l'avenir euh, de la France, de l'Occident, parce qu'on a tous, à peu près tous de la même génération, avec des enfants que nous avons, qui ont 20 ans, 25 ans, etc. Et on se dit, quel monde, dans quel monde ces enfants-là vont-ils vivre J'ai vu un, devant l'ambassade de France, à Tunis. Ouais. Il y a eu aujourd'hui des manifestations Absolument. devant l'ambassade de France, comme si nous, nous étions aujourd'hui la cible. Nous sommes devenus une cible presque supérieure à, à, que celle des Américains. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas devant l'ambassade des Américains euh, des États-Unis à, à Tunis, ils sont devant l'ambassade de France. Je ne sais pas si vous, a, euh, vous, vous comprenez ce message qui qu nous est donné
6: Louis de Raguenel, mais en fait, effectivement il nous interroge en fait, ce qui se passe par exemple ça a commencé en Algérie où en fait euh, dès qu'il y a un problème dans le pays tout, à chaque fois le, le responsable du problème c'est la France la Tunisie on a une relation qui est très compliquée dans l'histoire récente oui. euh, parce que il y a la question des flux migratoires où il y a eu des messages il euh, y a eu des manifestations déjà mm. devant les emprises consulaires françaises et là encore plus parce que c'est en fait c'est le monde arabe qui se réveille c'est le monde arabe euh, qui crie sa colère et qui reproche à Emmanuel Macron d'être ultra -sioniste. bien parce sûr alors que pourtant par ailleurs euh, Le paradoxe C'est Emmanuel Macron est, Dans son discours Moi je le trouve pas du tout ouais. En soutien pas assez oui. En soutien d'Israël Mais pas, pas que assez.
2: Qui reproche aussi à la France De maltraiter les musulmans Qui sont sur Bien son sûr. pays L'abaya dans le monde arabe A été très mal perçu et a nous avons vu. été une cible avec euh, l'Abaya. C'est pour ça que la France aussi. Oui, oui, une... je
7: pense il y a, il y a de aussi de certains élus de la France insoumise aussi. Oui, mais je... mais mais, 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 mais c'est entendu. C'est les ont été habitués Alors...
6: à la politique arabe de la France. Il y avait une politique oui. arabe de la France sous Chirac. s'est arrêté en fait après Chirac. Et, et, et donc ils en veulent aussi énormément à la France qui avant jouait un rôle et aujourd'hui ne le joue plus. C'est un des signes aussi. Yeah. On, on regarde le France. sujet,
2: euh, si vous voulez, avec les manifestations dans le monde arabe, et notamment euh, que vous, avec ce sujet de yael Benamou, parce qu'effectivement, après, je vous fais réagir.
4: Oui.
0: Drapeau palestinien à la main
2: Alors, manifestement, il y a un problème
4: sur ce sujet et, euh, Gilles-William, vous vouliez intervenir. Alors, il y a deux dimensions. Il y a une dimension d'abord civilisationnelle. Il y a une sorte de, de crainte obséquieuse devant ce qu'on appelle depuis longtemps la rue arabe qui, qui montre une sainte colère euh, contre les autres. Et elle fait peur. Et elle contraste énormément avec nos réactions d'occidentaux quand on nous tue. Où on allume des petites bougies. On a déjà. Je veux dire, voilà, on, on nous a je, tué un professeur. Je crois que c'est fini, les petites bougies. Non, mais vous, ah, je vous assure, je crois ah, pour ah, le coup croyez... que les petites ah, bougies Ah ben finies. Je, n pas, fini. je, je, n je pas, pense que je la pas, prise de conscience. Je n'ai pas vu de, de foule en colère quand on nous a tué notre dernier professeur. Mais je prends. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Il nombre... y a oui. une manifestation de gens bien polis. Il n'y a pas de colère. Vous pouvez dire non, que ce avait, vous voulez. Il y avait du réel. D'accord. Ouais, bien sûr. Alors, bon, vous, avez raison, vous avez raison. Vous avez raison. Non, pas raison Les foules mais... françaises mais... ont été en colère à chaque fois qu'on a tué des Français. C'est un a phénomène vraie... observé. Deuxièmement, sur le caractère antisémite des choses. Depuis le début du massacre à Gaza, il y a en France. où ne parle même pas en Allemagne ou dans d'autres pays. En France, il y a une augmentation exponentielle des, 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 des incidents antisémites. J'accuse, j'accuse, la France insoumise, s'il y a encore d'autres, qui a, dès hier soir, épousé complètement les thèses du Hamas. La thèse du Hamas. J'accuse, s'il y a des attentats antisémites, la France insoumise d'être responsable de ce qui se passera. Il y a le feu islamiste et il y a l'huile... Gauchiste. Mais nous sommes d'accord. Complètement. Complètement. Philippe Giber, Philippe,
2: Giber, Philippe et après euh, Jean-Louis.
3: Non, quelques petites remarques. Je pense qu'il y a une vraie colère dans le pays qui ne s'est pas manifestée par euh, des, des, des des manifs dans la rue, mais je crois ouais. qu'on discute. Il y a inquiétudes, inquiétudes, de l'inquiétude, oui, mais il y a aussi de la colère, une sorte oui, de oui, – de... Mais une colère parce que, je, que je crois... ça fait 20
1: ans. Non. Vous parlez de colère et vous-même.
3: Il y a une colère parce que les gens ne supportent plus à juste titre qu'un professeur soit tué par un islamiste. Mais ils font quoi après C'est insupportable. c'est ça, par rapport à gens. Les gens sais, sont les... en colère. Je crois qu'il y a une vraie colère, il y a une, y a un un y a une désespérance, je mais il n'y a pas de colère. De la peur. Non, mais mais non, non,
2: Philippe, non. De... le rapport
3: au bain est de 2004. Oui, le déni en France a 40 ans. Oui, non. 40 ans. Parlez-moi sur les attentats islamistes, c'est 2012. C'est 2012. Le, la bascule. Oui. Et c'est ensuite 2014-2015. Mais, mais, enfin, mais, mais
2: vous n'êtes pas sérieux.
3: Non, non, si, je suis très sérieux. 2004, il y a un rapport au bain. On ne parle pas de la même chose. Parce mais qu'est-ce qu qu qu'il y, y, qu qu y a dans Moi, le temps, rapport au bain Je suis en train de vous dire que là, il y a un ras-le-bol. En France, on n'y arrivera jamais. Les, états, les attentats islamiques. Mais les attentats sont nus après le rapport. En
2: 2004, dans les écoles de France, Oui. on dit qu'il y a des jeunes gens. Qui ne respectent pas la République. Contre, Des signaux que... faibles qui sont en place. place. Non, je ne restez pas, reste pas je... de ce
4: qui se passe. C'était vous... sans guerre. Pas... On est dans le déni. Mais mais ça n'existe pas encore. Et après, vous me dites, les attentats un sont mot. arrivés après. Bah, oui, mot. les attentats sont arrivés un après. Un bien mot. sûr. Un dernier mot encore. Je n'ai pas entendu. C'est dans toute la presse, Monde, Libération, coupé Le mot instrumentalisation, en ce qui concerne la rue arabe. D'accord. Rappelez-vous. Quand on nous a tué, par exemple, Lola, ce qu'on a dit de, lorsque nous étions, pas dans, pas dans une foule en colère, quand nous étions dans l'indignation de l'affaire Lola. C'est la différence.
5: Il, il a un point. Hein. Pas, à... pas, pour, pour, pas pour excuser effectivement, mais pourquoi les manifestations existent dans tous ces pays hum. et pas pas contre l'Angleterre, pas contre l'Allemagne, pas ah ouais. contre l'Italie Bon, il faut tout de même faire une minute d'histoire pour se rappeler qu'il y a un, une, une sorte de rapport, même s'il le raconte pas, même s'il l'accepte pas, même s'il le disent plus. Il y a un rapport père-fils entre le Maghreb et la France. Bien sûr. Bon, il y a quelque chose de très ça c'est Casablanca. De, ce très, de très cordial, de très c'est peut-être pas le mot cordial, mais en tout ouais, cas, de moins y a, en moins, de moins en moins, certainement. Mais il y a, y a un rapport. Bon, et nos amis, et nos amis filiales. Et et non, c'est évident. Mais, mais et là, et nos amis, monde, et nos amis là, là, là. anglais les plus hypocrites de l'histoire, qui sont capables d'expliquer de, qu'on euh, peut vivre comme ça, avec des sociétés séparées, etc., il n'y a pas de manifestation chez eux. Il y en a, a de eu 500 000. Ce qui se passe là, à l'extérieur,
2: ce qui se, se passe là, est intéressant. Pourquoi tous les Marocains sont-ils descendus dans la rue
3: ce soir à Casablanca Alors qu'ils ne manifestent quasiment jamais les Marocains. Parce que Mohamed VI a voulu normaliser les relations avec Israël et que le Maroc est à, à l'avant-garde des pays qui ont normalisé leurs relations là, avec Israël. Contre, et donc si je termine juste d'une phrase, Pardon ce, sur quoi, ce contre quoi manifeste là la rue marocaine, c'est contre cette décision. Et c'est rarissime oui. que les Marocains manifestent contre une décision du roi. C'est magnifique. C'est rarissime.
6: Vraiment, moi, je ne le vois ah, pas. Je pas je tout Philippe
3: Guibert connaît très bien la société
6: marocaine. Euh, et je, toutes
3: fais, les informations je fais plutôt confiance qui... à son analyse. Je... <rire> je... Toutes les informations qui me remontent, en tout Mais cas, je... euh,
6: vont dans ce sens. Mais moi, moi je ne crois pas du tout. Moi, je, je, je crois vraiment que c'est euh, la contagion du peuple arabe euh, qui, qui en, en plus, mélange un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il euh, dans les manifestations, il y avait des, des slogans comme « non aux profanations euh, », des, des soutiens aux prophètes, euh, il y avait des messages sur les caricatures. Et donc tout était mélangé. Et je ne suis pas certain euh, que ce soit la dénonciation du rapprochement avec Israël qui, globalement, a plutôt apporté au Maroc euh, que ça lui, en, bon, que ça Louis, lui a Oui, euh, au Maroc, il euh... y a vraiment une fixation là-dessus. Je demande à Benjaminot si y on y y
2: pouvait revoir... Hein. Bon, on ne peut pas revoir euh, malheureusement euh, ce euh, sujet euh, sur euh, le Hezbollah que je voulais vous montrer. Je voudrais qu'on voit euh, la question au gouvernement avec euh, Gérald Darmanin, parce que quand je dis qu'il y a de l'inquiétude, que nous sommes aussi résignés, mais il y a aussi une peur euh, possible d'attentat, les questions au gouvernement ont été posées. Euh, cet après-midi, Gérald Darmanin
3: a répondu.
8: Et singulièrement, la menace terroriste islamiste est extrêmement importante. 43 attentats islamistes déjoués par les services du ministère de l'Intérieur. Un tous les mois et demi. 1 personnes interpellées qui ont un lien direct avec de l'apologie du terrorisme des préparations d'attentats depuis cinq ans. cinq cents personnes par an que nous mettons sous technique de renseignement. Expulsion des 922 fichiers S du territoire national. Il y en avait 1142, voilà 5 ans. 489, aujourd'hui encore sur le territoire national, plus de la moitié sont en prison. Et l'autre moitié sont soit en centre de rétention administratif, soit assignés à résidence, soit en effet en contentieux juridique. Et j'espère que la loi immigration nous permettra d'aller plus vite, plus fort et plus ferme.
2: Bon, cette menace terroriste, on a appris également ce qu'a pu dire euh, celui qui a tué euh, Dominique Bernard, euh, ce qu'il dit est effrayant sur la France, euh, ce qu'il vomit sur la France, la détestation de la France, de ce qu'elle représente, de l'Occident, etc. Et D'abord nous interpelle, nous interroge, mais surtout nous inquiète forcément parce que s'il si y a sur le territoire de France euh, des dizaines, des centaines ou des milliers de Mughol-Klof, euh, nous pouvons effectivement
4: euh, nous inquiéter. Je, je pense qu'ils sont forts de nos faiblesses. Je pense qu'ils ne respectent absolument plus le peuple français, qu'ils savent faible, qu'il n'est même pas capable de respecter Alors, ses frontières. Alors, faisons attention à ce il. Ouais, Et eh oui, mais je... pardonnez-moi. Vous me parlez des islamistes. Euh, je oui, pensais que c'était. C'est pas, la... pas oui. la peine que je mette à chaque fois des légendes. On parle des islamistes. Bon. Donc, je pense que ces gens-là euh, ont compris le, le ventre-mou. D'ailleurs, c'est pas étonnant quand ils ont hein. attaqué Israël. C'est parce que le pays était désuni. Ils ne respectent que la force. Et ils sont conscients de notre faiblesse, y compris de notre faiblesse civilisationnelle. Il y a C'est-à-dire un... ben qu'ils sont, ils rentrent comme dans du beurre, dans, dans un pays où il y a une tranche de la, de la nation qui ne se sent pas français et qui ne veut pas défendre ses, sa, sa, sa propre patrie et avec une partie du, du, du pays qui, qui, qui n'aime plus son pays. Faut, il faut l'entendre, ça. Une partie du pays qui n'aime plus son pays Il y a des Français en France qui ne se considèrent comme plus Français, M. pro Là, je, je veux dire que l'islamisme ne, ne procéderait pas ainsi s'il ne sentait pas le ventre mou de l'Occident,
5: indépendamment de la haine du blanc. Ce qu'on qu comprend mal, vous avez parlé effectivement du, de, de l'interrogatoire du garçon qui a tué oui. le professeur Bernard. Ce qu'on comprend mal, c'est quand on voit le, le parcours de cette famille, cette famille a a tout fait pour s'installer en France. Elle a tout fait. Euh, et ce garçon, il a été éduqué par des professeurs français non, mais... et... et, et, et... Au bout de ce parcours, il vomit la France. Mais sa famille vomissait la France. Mais sa famille vomissait la France. Il est, il je est, je est
0: dans
7: une famille dès le départ qui est complètement dysfonctionnelle, avec un père radicalisé, avec voilà. une mère qui se fait tabasser, ah ouais. avec des frères qui après grandissent voilà. dans, dans, dans cette violence
5: mais endogènement le répète, avec, avec familiale. Et on les traite comme des bisounours. Quand on leur demande où voulez-vous partir de Tchétchénie, où voulez-vous aller? Il non, de bah, tu non, non, mais
7: Jean-Louis, ils ont voulu non, venir non. en France parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient vivre librement oui. et sereinement comme des salafistes. Mais dans quel pays du monde
4: on accepte mais ça L'exemple que je prenais, non. Monsieur je Pro, c'est bien en des en, associations. En ce sont bien des associations françaises. Bien sûr. Qui ont fait en sorte, notamment la CIMAD et le MRAP, qui bien ont sûr. fait en sorte que ces bien gens. Bien. ne sont pas expulsés. cette pas famille pas expulsés.
2: Mogouchkov, donc qui effectivement est, est restée en 2014, en février 2014. Sans ces gens-là. c'est ça le déni. Ben voilà, non, 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 c'est ça le pas déni qui existe
5: la loi en France. A fait, ça non, pas fait... du tout C'est la oui. loi française bon, qui a fait. On va marquer une pause. il a raison aussi, la loi. Euh, oui, enfin, en il 2014,
4: a pu... il était expulsé. Le père a été expulsé, mais si la, la famille pas S'il n'y avait pas, pas si y avait les associations, mais... bon. ils auraient été expulsés en 2014. Merci, Logra. Merci, la
2: Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on voit les choses différemment. Quand cette famille Mogouchkov est expulsée ou a failli être expulsée en 2014, si vous vous opposez effectivement à cette expulsion, vous êtes traité de fasciste. Bien sûr Bien sûr. Et, et de racisme dans tous les raciste, noms, etc. Alors que et, je présente, et, et les, et les ouais. personnalités, les, ouais, et, quand dit, et quelques artistes, et l'espace médiatique, voilà. bien évidemment, et bien les journalistes, tout ça. Donc voilà,
4: c'est un ouais. climat d'atmosphère. Ouais. Bah, Aujourd'hui, vous voilà. payez toutes les charges. Alors que je prétends Donc, que les gens qui luttaient contre ça, bien sûr. ça n'était pas des racistes, c'était des humains. Et les hommes politiques, mmh. Mmh. je veux dire, par manque de courage absolu, Absolus, qui savaient tout
2: ça, mais ne pensaient qu'à leur réélection et qu'à leur siège. Ils s'en sont lavés les mains comme des ponces filates. Mais ça continue. Hein. Donc, ça ne euh, s'est pas arrêté. Voilà. Euh, ça, ça va mieux quand même.
4: On a changer, mieux, mais voilà. pas, si pas on veut avoir arrêté. une source de satisfaction, une génération... on vous entendez le discours de M. Darmanin oui. aujourd'hui, justement, qui parle la à pour... la fois du terrorisme oui. et qui Bien parle sûr. de la loi immigration. Regardez, on, à, on a quand même fait des progrès. c'est très difficile ouais. d'exprimer des gens aujourd'hui.
2: On a eu une génération de ponces pilates et d'aveugles qui est absolument terrifiante et vraiment ignorant aussi. Je mais arrêtez, il fallait
3: ignorant, le rapport au bain, il n'existait pas d'ignorance sur ce que peut-être...
6: Ouais. Mais la, passons, arrêtez, on écoute, était tous qu'on tous traités de sang, aujourd'hui on a un discours qui est communément fort. Fort. accepté, mais, mais il y a dix ans on était des... Il y avait une, une de pause, surmoi, bien sûr. Qui, oui mais bien sûr, c'était de l'ordre de, de l'invention, La pause. La pause,
4: Une pause Vous pensez vraiment La pause.
2: Louis Burgat est avec nous et c'est intéressant d'entendre parce que vous étiez pas venu dans l'émission depuis quelques temps et vous m'aviez dit c'est vrai que le climat anxiogène qui pesait parfois sur ces sujets là vous perturbait et puis euh, on est amis en tout cas je l'espère et régulièrement
4: on, on s'échange
0: <rire> <a> <rire> on,
2: on sait non, jamais pas quand qu on dit à quelqu'un t'es mon ami on bon, sait bon, jamais moi, si, si c'est euh, partagé euh, mais il faut savoir ce qu'il dit de vous bon, mais vous savez l'affection que j'ai pour vous et, mmh. et vraiment j'ai beaucoup d'affection et de tendresse et euh, j'ai le sentiment que sur ces sujets-là, euh, vous avez évolué
5: et vous voyez les choses différemment. Eh ben, je, je vous réponds ce que je disais à Gilles William tout à l'heure. La réplique de Jean Gabin me plaît beaucoup. Je suis resté à ma fenêtre en tant que journaliste qui approche euh, des 80 piges. Et je continue à regarder le monde qui passe. Mais j'ai de moins en moins de certitude. C'est sûr que je me pose un certain nombre de questions sur des, des choses qui me paraissaient évidentes quand j'avais 20 ans. À... Ce n'est pas il y a 20 voilà. ans, il y a un an. Est-ce a... qu'il y a
2: des choses sur ces et... sujets-là, par et... exemple, sur, euh,
5: sur la société française et sur sa
2: capacité à vivre ensemble et à intégrer euh, aujourd'hui une communauté euh, musulmane sans souci Est-ce que vous avez évolué ou pas sur ces sujets
5: ben, Je vous réponds effectivement avec le, le, la citation d'Emmanuel Monnier, ce philosophe que personne ne connaît mais qui a dit des choses intéressantes. Et Mounier, je l'ai noté, disait « l'événement devient notre maître intérieur ». C'est-à-dire qu'effectivement, euh, ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, pourtant moi je suis né en 1945, hein, le monde dans lequel je suis né, il était tout de même assez turbulent. Mais euh, ce qui se passe aujourd'hui m'oblige à oublier un certain nombre de certitudes. Par exemple, j'étais persuadé qu'on qu'on pouvait tous vivre ensemble. C'était mon, mon dada, c'était ma réflexion ultime. Je pensais que ce, ce monde multiculturel pouvait exister. Et, et, et je suis de plus en plus inquiet, pour ne pas dire plus. Voilà, par exemple, des choses sur lesquelles j'ai évolué.
2: Euh, Aujourd'hui, il y a eu plusieurs alertes à la bombe euh, dans les aéroports de Nantes, de Beauvais, de Lille et le ministre de l'Intérieur, euh, ministre de Garde des a pris euh, la parole, Monsieur euh, Dupont Moretti, pour rappeler les sanctions.
1: Ces petits plaisantins, ces petits euh, guignols qui s'amusent avec euh, ces euh, menaces, fausses en l'occurrence, eh bien, euh, ils seront retrouvés, ils seront punis. Les peines d'emprisonnement que prévoit le code pénal, c'est évidemment des peines lourdes ces trois ans d'emprisonnement, et je veux dire aussi aux gamins qui s'amusent à faire ça, qu'ils seront également retrouvés, qu'ils seront également punis, et que leurs parents seront tenus de rembourser les dommages et intérêts qu'ils auront causés. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'agitateurs, de psychoses par les temps qui courent. On a besoin de recul, de réflexion, d'unité, de concorde, de gravité sans doute, mais on ne peut pas, on ne peut pas laisser faire ça.
2: Les choses sont claires et euh, le ministre Edgar sceaux euh, montre sa fermeté comme euh, M. Attal, comme euh, M. Darmanin, simplement au-delà des mots. Il faudra évidemment euh, qu'il y ait euh, des actes. Alors les perturbations qui ont existé avec les minutes de silence, on va voir ce que dit euh, Célia Barotte. Parce que là aussi, il y a une volonté euh, d'être très ferme. Écoutez euh, Célia Barotte et après on écoutera Jean-Pierre Aubin.
9: Face aux incidents survenus lors des hommages rendus à Dominique Bernard et Samuel Paty, Gabriel Attal souhaite appliquer la tolérance zéro dans un nouveau bilan. Le ministère de l'Éducation nationale fait état de 357 contestations et perturbations durant les temps d'hommage. Un bilan qui peut encore évoluer car les signalements continuent à être faits conformément à l'instruction de transparence absolue donnée par Gabriel Attal. À titre de comparaison, en 2020, l'Éducation nationale avait recensé 400 violations lors de la minutes de silence organisées pour Samuel Paty. Alors dans le détail, par exemple le 16 octobre 2023 selon des sources dans des établissements scolaires un élève a déclaré durant l'hommage si j'étais Al-Qaïda je mettrais une bombe de suite. Un autre élève a crié dans sa classe un prof est mort c'est bien fait pour lui. Il y a aussi deux élèves qui ont simulé des tirs d'armes pendant le temps de recueillement ou encore un élève qui a prononcé cette phrase j'en ai rien à faire moi je vais dire à Akbar Le ministre de l'éducation nationale a donc réaffirmé que tous les signalements font désormais l'objet d'une saisine systématique du procureur de la République et d'une procédure disciplinaire pour les élèves concernés, pour les cas les plus graves qui s'apparentent à des menaces ou à de l'apologie du terrorisme, une exclusion immédiate des élèves est demandée au chef d'établissement sans délai.
2: J'étais à l'heure du déjeuner avec une institutrice qui enseigne dans le 93 sur Europe 1 et elle me rapportait que chaque vendredi, quand elle emmène les enfants à la piscine, il euh, euh, y a toujours trois euh, ou quatre jeunes filles qui sont absentes. Et comme par hasard, ce sont trois euh, jeunes femmes qui sont de confession musulmane, parce que les parents ne les autorisent pas à aller euh, à la piscine. Elle me racontait également que les parents viennent euh, pour discuter un poème euh, que, là en passé, elle euh, voulait faire apprendre aux enfants parce qu'il y avait le mot « Noël ». Et elle me racontait qu'une sortie au cinéma, il y a trois semaines, n'a pas pu se faire parce qu'un père est venu dire je ne veux pas que ma fille voit des images. Bon, on n'a jamais vu ça en France. Alors c'est évidemment des phénomènes minoritaires, bien évidemment. Mais c'est... Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait dans une société multiculturelle Ce que vous disiez à l'instant, les sociétés multiculturelles, est-ce qu'elles peuvent vivre ensemble Pierre Brochand qui s'est souvent exprimé là-dessus avec Eugénie Bastier dans Le Figaro, pense que les sociétés multiculturelles les qui culturels ne peuvent pas vivre en paix. C'est son analyse. Bon. Alors, ce qui nous inquiète d'ailleurs. Alors, Écoutez M. Aubin, parce qu'il était aujourd'hui sur le plateau de CNews, et c'est lui qui est un ancien inspecteur général et qui avait fait ce fameux rapport. Il parle de cette situation.
10: On parlait de Samuel Paty tout à l'heure. Il faut savoir que parmi les jeunes professeurs de moins de 30 ans, un sur deux refuserait d'enseigner dans un collège portant le nom de Samuel Paty. Un sur deux 3 sur 4 sont favorables à l'abrogation de la loi de 2004 sur le voile à l'école. Chez les jeunes
11: profs Attendez, attendez, c'est je te terminé parce que...
10: Et euh, on a même 1 sur 2 qui euh, accepterait volontiers que l'on autorise les fonctionnaires à porter des signes religieux en classe. Voilà. Il y a plusieurs raisons à cette, à cette attitude des, des jeunes profs. Euh, la première, c'est qu'ils sont jeunes et qu'ils bon, sont un peu dans l'irénisme de la jeunesse. Bon. La seconde, c'est qu'ils se trouvent placés devant des, des élèves on a, dont on n'aura jamais parlé. C'est le métier qu'ils découvrent. Ce n'est pas le métier qu'on leur a appris à la fac. Voilà. Et donc il y a deux solutions. Soit s'entraîner lourdement, se former lourdement pour faire face à une situation difficile soit demander à ce qu'on abaisse ces exigences. Voilà. Oui. Hein Et, euh, ils ont des problèmes avec la laïcité, bien, alors, donc il faut les aider à surmonter ces problèmes, mais ça, ça va demander beaucoup de temps en termes de formation, beaucoup de courage aussi. Euh, ne vaudrait-il pas mieux abaisser les exigences de la laïcité Et donc ils sont favorables à l'abaissement de, de ces exigences. Oui.
2: Pas la position de Gabriel Attal, bien sûr. Mais, mais je ne pas la, totalement la à cette
7: analyse. Pardonnez-moi, mais Léronique. la laïcité, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la formation des enseignants. Il faut peut-être leur enseigner qui nous sommes, les Français qui nous sommes encore, pour un peu que nous soyons ce que nous sommes encore. Quelle colonne vertébrale avons-nous euh, le professeur qui a été assassiné, Dominique Bernard, le dernier mot qu'il a prononcé, c'est nous courons à la catastrophe. Nous avons affaire à des enfants qui sont ignorants, mais qui se sont presque fiers d'être ignorants. Bon, donc il y a quand même, non, mais il y a quand même ce climat hein, de médiocrité latente, culturellement, parce qu'on ne peut pas, prôner que des valeurs républicaines, ça, ça ne marche pas. Il faut faire aimer la France, il faut se réarmer spirituellement, intellectuellement et moralement en faisant aimer la France et son héritage. Moi, ça me paraît le B à bas.
4: Avec tout le respect que j'ai pour M. Aubin, et ce n'est pas une formule toute faite, je ne souscris pas entièrement à son analyse pour expliquer les, les, les profs Une analyse, hein, c'est factuel ce qu'il dit. Hein. Ah non, non, mais il y a un autre fait. Au, au les jeunes profs sont comme ça. Hein. Ah ouais, non, mais il y a un autre fait, euh, jeune ou pas, c'est la sociologie. Pardon de vous le dire. La sociologie des enseignants, c'est à peu près la même que la sociologie des journalistes à peu près la même que la sociologie des magistrats ils
3: sont beaucoup voilà. moins agrochés qu'il y a 20 ans
4: sauf que, notre, sauf, oui. sauf que notre école elle a été bâtie depuis 20 ans le bon. résultat de tout ça c'est sans doute la sociologie des preuves d'il y a 20 ans oui mais très vite,
3: très, vite, très vite moi je crois surtout que les jeunes générations de profs et d'autres sont passées dans une tolérance à l'anglo-saxonne qui sont d'ailleurs des sociétés multiculturelles alors que ce n'est pas la tradition ça ne contredit pas ce que je dis je ne cherchais pas
10: à non, forcément non. à vous contredire, non, non, mais, mais il aurait fallu je bon cherchais voir.
3: juste à
2: développer une idée Non mais c'est ouais, l'américanisation la Mais la je suis d'accord avec vous, c'est ouais, la réflexion un jour de ma fille que j'ai ouais. citée 50 fois, on est sur une plage où ouais. une jeune femme qui rentre dans l'océan habillée des pieds voilà. jusqu'à la tête et elle me quoi dit qu'est-ce qu que ça peut te faire papa ah ouais. En quoi ça te dérange C'est l'abandon
3: du projet commun Il y a une forme
2: de c'est et en soi et en soi, j'ai envie de lui répondre le problème, c'est même pas que cette jeune femme rentre comme ça. Simplement, j'ai peur qu'un jour, moi, je ne puisse plus euh, entrer dans l'eau comme euh, euh, j'ai envie de l'être. Parce que, en soi, si toutes les cultures pouvaient vivre, pourquoi pas les unes à côté des autres, non. dans la plus grande tolérance,
1: au, au fond...
3: Non, mais a... ça... je peux ajouter une idée. Oui. Allez-y, terminez, pardon.
2: Au fond, ça pourrait ne pas m'ennuyer, oui. mais le sentiment que j'ai, oui. c'est qu'effectivement... Euh, je ne pourrais
4: plus euh, avoir ce mode de vie. Je pense qu'il y a plus de fascination pour la fille bon. qui est comme ça que pour euh, Monsieur Pro en maillot de bain. Bien bon. que vous n'ayez pas <rires> vu Monsieur Pro. Pro. Oui. Bon. Oui.
2: Vous avez raison d'apporter un peu de légèreté ouais, là, ce soir. Que... Bon, allez, avançons avec Karim Benzema. Euh, Benzema, un lien avec euh, les frères musulmans, ça a été dit sur ce plateau euh, par Gérald Darmanin, qui était euh, l'invité euh, de notre émission euh, lundi soir. Euh, Madame Boyer. S'est euh, saisi euh, de cela. Madame Boyer qui est sénatrice. Euh, Valérie Boyer, elle a réclamé des sanctions pour l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais. Si, comme l'affirme le ministre de l'Intérieur, Karim Benzema, est en lien. Euh, voilà, il est parti malheureusement. Si, euh, est en lien avec les frères musulmans, je demande des sanctions, notamment sa déchéance de nationalité. Il est urgent d'agir contre ceux qui menacent en permanence notre euh, pays. Écoutez ce que disait précisément Gérald Darmanin.
8: Depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Nous attaquons à une hydre qui sont les frères musulmans parce qu'ils donnent un djihadisme d'atmosphère comme le disait Gilles Keppel. Euh, Madame
2: Morano était interrogée par CNews en fin d'après-midi. Écoutez euh, la députée européenne Nadine Morano.
11: Oui, je pense qu'elle a raison, même si je ne suis pas sûre qu'il rentre dans, dans les critères au regard de, 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 ce a, de, de ses actions pour l'instant il n'y a pas suffisamment de preuves pour arriver à obtenir sa déchéance de nationalité. Mais la réalité, c'est que M. Benzema, à travers ce qu'il n'a pas écrit sur son compte Twitter, qui en dit absolument très, très long en fait, il est suivi par plus de 20 millions de personnes sur son compte Twitter. J'ai regardé, c'est énorme. En fait, il a une résonance très importante parmi les jeunes et il devrait se comporter en exemple. Euh, défendre la cause palestinienne, ce n'est pas nier ou, ou ne, ne pas condamner ce qui a été fait par le Hamas, qui, qui encore une fois euh, est venu s'attaquer à des personnes civiles, à des civils, à des familles, à des enfants, à des personnes âgées, et ne pas condamner cela. Et, et avoir... Un, un discours qui consiste à, à n'avoir que des prières pour ceux qui vivent à Gaza, c'est être quelque part, euh, prendre parti, et ça c'est insupportable en fait et donc les éléments dont sans doute dispose le ministre de l'Intérieur sont sans doute plus importants, euh, moi je, je pense que Karim Benzema qui je me rappelle très bien au cours d'un match de foot euh, s'était retourné au moment de la Marseillaise il avait regardé et il savait heurté tout le monde juste après la Marseillaise il crache par terre et donc en fait moi j'ai eu la sensation qu'il nous crachait à nouveau dessus en fait il est né à Lyon, il a la double nationalité et pour moi du coup il se comporte en français de papier je vais vous dire s'il y avait la guerre demain en France, je ne suis pas sûr qu'il prendrait les armes pour défendre son pays, celui-là.
2: Alors, on va rappeler le tweet de Karim Benzema, parce que ce qu'on peut reprocher à Karim Benzema, c'est pas tant ce qu'il a écrit dans ce tweet, c'est qu'il n'a écrit que ce tweet, puisqu'il n'a pas euh, il ne s'est pas exprimé au moment euh, de l'attaque euh, du Hamas en Israël c'était
4: toujours après l'attaque du Hamas, hein, c'était pas hier matin hein. tous les exactement, globalement. Toutes,
2: toutes nos prières pour les okay. habitants de Gaza victimes ouais. une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent pas ni femmes ni enfants mmh. alors qu'il n'avait évidemment rien tweeté quand le Hamas était entré sur le territoire d'Israël alors Hugues Vigier qui est conseiller de Karim Benzema, euh, au Parisien, euh, il a réagi euh, au journal Le Parisien, il a dit euh, ceci est faux Karim Benzema n'a jamais eu la moindre relation avec cette organisation, il répond donc à au ministre Darmanin. Il a d'ailleurs choisi de vivre en Arabie, qui a décrété la dite organisation terroriste que ce que n'a jamais fait la France. L'organisation terroriste, c'est les frères musulmans. Nous réfléchissons à des poursuites à l'encontre de ce ministre en application, par exemple de la loi sur la manipulation de l'information chère à notre gouvernement et de la diffamation, voire de l'injure publique, parce que ce lien inexistant avec les frères musulmans, qu'il dit pourtant notoire, est évidemment présenté comme dépréciatif. Il n'est pas acceptable que ceux qui gouvernent se croient autorisés à tout par pur opportunisme, prier le 15 octobre pour des populations civiles sous les bombes qui n'épargnent ni les femmes ni les enfants, ne constitue évidemment ni propagande pour le Hamas, ni complicité de terrorisme, ni acte de collaboration. C'est la compassion naturelle en face de ce que beaucoup qualifient aujourd'hui de crimes de guerre qui se commettent à Gaza, mais qui n'enlève rien à l'horreur des actes terroristes du 7 octobre, qui ne se discutent pas en employant ce terme scandaleux à son agarde. Nadine Morano et Franck Tapiro ont porté une atteinte profonde et insupportable à son honneur. Franck Tapiro que vous connaissez, qui effectivement s'était exprimé également. Contre les propos de Karim Benzema. Oui, ce, qui est,
5: ce qui est important. Jean-Louis Ce qui est important, ce que je voulais dire, c'est ce qui est important chez les footballeurs, c'est quand ils jouent au football. Ce qui est important chez les comédiens, c'est quand ils jouent la comédie. Moi, je suis toujours gêné par la, la, la mise en exergue de petites phrases de personnes dont le boulot, ça n'est pas de réfléchir sur l'avenir de notre pays. ne parle pas. Et, 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 je, et en plus, bien, Benzema, mais... en ce moment, Benzema arabe vit en Arabie Saoudite. Donc, vous voyez l'environnement ah et oui. bon. Et
6: alors Mais là où je ne suis vraiment ça, pas d'accord avec ce que vous dites, c'est que euh, la France lui a tout donné. Sa fortune lui a permis de progresser, d'être une star mondiale, d'être connu dans le monde entier. Il a, un, il a une mission, il a un rôle vis-à-vis -vis des jeunes, vis-à-vis -vis de tous les gens qui le suivent. Il a été décoré de la Légion d'honneur. moi on devrait lui... La, la déchéance de nationalité... Oui, euh, de fait, on, on le sait tous c'est symbolique oui. et, et, et ça va être très compliqué si on y parvient. Mais pr euh, on, super... on devrait lui retirer ouais. la Légion d'honneur, c'est premier élément. Et puis, deuxièmement, moi je trouve qu'on devrait... On devrait lui retirer la Légion d'honneur, selon vous, pourquoi Pour son tweet non, c'est pour l'ensemble de son œuvre, Parce qu'en fait, l'ensemble de son œuvre, oui, oui. elle est documentée. Euh, il y a énormément de faits, je ne les ai pas apportés là, mais je peux le faire demain oui. si vous voulez. Oui. Euh, tous les messages, à chaque fois, qui sont systématiquement euh, en, contre l'Occident. Et c'est systématiquement l'opposant euh, de l'Occident qui est soutenu. Moi, je trouve qu'en fait, ce qu'il fait, ce qu'il se permet de faire, est symptomatique, c'est archétypal de ce qu'on est en train de vivre. Alors, et en fait, ça veut dire de quoi on a besoin aujourd'hui Simplement de rappeler qui est le patron. Aujourd'hui, c'est... C'est oui. quoi la norme de valeur C'est quoi le corpus oui. d'idées communes je en France Il en est, est sorti.
2: partout. Il est passé à Lyon, ça s'est bien passé. Il est allé à Madrid, ça s'est bien passé. C'est un joueur qui n'a jamais pris un seul carton, jaune, un seul carton rouge pardon, de toute son existence. C'est pas ses compétences paradoxe. c'est ses prises de position. Et prise de position. Alors, il y a cette affaire de Marseillaise ouais. sur laquelle il s'est expliqué de nombreuses fois. Ouais. Le crachat, je pense qu'il ne faut pas le ouais. surinterpréter. Ouais. Mais il y a un paradoxe parce que vous ne trouverez pas de prise de position qui montre une. Mais Pascal
6: c'est très bien très bien mais moi je, tout ça c'est en fait presque ne m'intéresse pas qui sont en opposition dans avec la République française moi, le moi, seule chose là qu'on peut lui reprocher précisément mais non, mais là, depuis 3 4 il a jours c'est le tweet
2: qu'il n'a pas fait et plus voilà. de non mais oui. -ce l'autre mais... c'est est-ce euh... qu'on
3: peut quand même est-ce qu'on peut arrêter de faire cette fixette sur Benzema on peut, c'est lui qui crée
6: la fixette. Non mais attendez, attendez. Non, mais... Je,
3: je voudrais juste faire une deuxième. Tu pas point. obligé de faire ce message hein. On... On peut tout à fait critiquer. Et je pense que son que... message le... et le, surtout son absence de message ouais. précédent. Mais d'aller lui retirer la légion d'honneur de parler non, de Téchi non, non mais attendez, attendez Je pense que Gérald Darman que un... un délire, excusez-moi.
2: Gérald Darman, Gérald Darman. Non, non. il parle, s'il si parle, c'est qu'il a... parle avec une note de renseignement, il parle Bien pas ouais, je... Alors je peux ajouter je crois juste sur la C'est
3: quand même très étonnant qu'un joueur qui joue en Arabie Saoudite qui est ennemi des frères musulmans qui est dans le salafisme, ouais. euh, soit lié aux frères musulmans. Je trouve
2: la, ça la, la étonnant. Suffisante. Je pense qu'il a été mais, un peu trop non, vite. J'ai en fait, voulu que je
4: suis particulièrement fier de ces deux femmes que sont Valérie Poyer et Nadine Morano, que, qui sont des amies que j'ai l'honneur de défendre, et je trouve qu'elles se sont très bien expliquées, et pour les bonnes raisons, parce que moi je considère effectivement oui. la, le, le tweet, il le fait le lendemain ou le surlendemain du massacre des oui. enfants, hein. C'est pas, mmh. pas hier encore. Le lien, Donc ce tweet-là, là il est pour moi encore plus obscène qu'une sex mmh. Vous voyez ce que je veux dire <rire> Eh ben oui. oui, je, oui je vois ce eh, que vous voulez dire. Ah ben oui. Mais mais
2: C'est clair. Hein oui, est, il c est, c est, c est clair est que évident. ce tweet-là euh, pose problème. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Je ne sais pas s'il est foyer musulman ou pas. Je suis d'accord. Mais on est tous d'accord là-dessus. Je suis d'accord. Et on est tous d'accord. J'ai vu dans ce tweet une provocation. – Effectivement, oui, et c'en oui. était une, euh, et Julien Drey lui a d'ailleurs très bien répondu, oui. euh, en lui disant c'est ce n'est pas tant ce qu'il écrivait dans ce tweet, c'est ce qu'il n'avait pas écrit, c'est-à-dire que dire ce tweet après qu'Israël ait été victime d'une attaque massive où des enfants, des civils, des familles ont été tués comme ils ont été tués, il y a quelque chose dans ce tweet qui effectivement, vous dit obscène ou provocateur,
5: qui peut. Euh, sûr, les deux qui bon. peut Exactement, qui peut profiter. choquer.
2: C'est absolument incontestable. Voilà. C'est incontestable.
5: Ben, s'il n'y avait, avait, Mais... avait pas eu de tweet, s'il n'y avait pas eu ces affaires ne prennent pas Mbappé aujourd'hui après son tweet euh, qui était curieux period. après okay. le 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 ouais. le, 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 ouais. le jeune garçon, est, passé, okay. il a vu un seul ange il a vu un ange euh, ouais. mourir bon euh, je pense que Mbappé si, même s'il ne l'a pas dit aujourd'hui il, il regardera et trois a, fois un sur une histoire comme ça il ouais. ouais. y a un
2: passif avec Karim Benzema qui avait dit en son temps qu'il avait accusé Didier Deschamps en disant euh, Didier Deschamps a cédé à une partie euh, raciste à la partie euh, raciste, de la France bon Ouais. Donc il y a effectivement des choses qui On ont été dites. Bon, On est d'accord, là,
3: lui retirer la nationalité.
2: Bon, Youssef Attal, trop... c'est intéressant aussi. Youssef Attal, c'est un joueur, je ne pense pas que les gens le connaissaient. Évidemment, il n'a pas la notoriété de Karim Benzema. Il est suspendu par Nice, le club de Nice de football. Le club azurien a annoncé aujourd'hui la suspension de son défenseur, accusé d'apologie de terrorisme après une publication liée au conflit entre Israël et le Hamas. Bon, je m'aperçois quand même que les choses changent. Parce que ça, ça ne serait pas arrivé il y a simplement six mois. Donc tout le monde est quand même peut-être
4: plus vigilant. Pas dans les deux sens, parce qu'il y, y, y a six mois, il n'y avait pas beaucoup de footballeurs qui souhaitaient un jour noir pour les juifs.
2: J'entends ce que vous dites mais il y a une vigilance et peut-être une comment dire une sensibilité aujourd'hui à ces sujets ce qui n'existaient peut-être pas en il y a doute. quelques temps. En et souvenez-vous là aussi puisque sur ces sujets-là nous en avons parlé il y a quelques oui, temps déjà et que euh, parfois c'était compliqué sur ce plateau de Sedios d'avoir ces sujets-là parce que nous étions montrés du doigt. Et qu'aujourd'hui, manifestement, les choses ont peut-être un peu changé je également. Louis Dragnel,
6: c'est une question que je vous pose à vous. Euh, à moi parce que vous, parce que vous avez une bien meilleure expérience du sport que la mienne. Oui. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est assez récent quand même, cette politisation euh, de, de tous les sportifs, ils doivent s'exprimer sur énormément de sujets, des causes.
5: Mais c'est parce ce qui s'exprime à cause que pas franchement en 68, vous avez euh,
2: trois, deux joueurs euh, noirs qui euh, ont, ont le qui sont sur le podium et qui brandissent euh, le, comment dire, le, le point. Mmh. Et c'est une des images les plus mmh. célèbres du monde. S'exprimer sur euh, des conflits internationaux. Et, et puis en euh, 1978, quand l'équipe de France part donc, pour mais... euh, l'Argentine, elle est au cœur de polémique parce qu'il y a le général Videla euh, qui, à cette époque-là, dirige euh, l'Argentine. Et donc, donc, euh, prend mais
0: mais et, donc qu il qu'il y a des, a des réseaux de
5: communication tchouc qui, qui n'existaient pas, qui aujourd'hui font qu'un footballeur, au bord de sa sur son banc de touche, mmh. il peut euh, commenter l'actualité mondiale bon voilà, après qu'est-ce qu'on en fait mmh. euh, c'est la. Je... le
2: sport est un, une forme de laboratoire parce qu'il y, y a effectivement euh, c'est intéressant de voir ce qui s'y
7: passe non, ce sûr. qui est intéressant peut-être et qui est peut-être nouveau mais mmh. on l'a vu euh, pareillement pour la contestation dans les établissements scolaires c'est que tous ceux qui ont des liens ou tout au moins qui témoignent d'une forme de porosité avec l'islamisme ne se cachent plus ça, on l'a vu dans les établissements avec les élèves. C'est Comme on peut le voir ouais. sur les salles de foot. A, mais voilà. vous avez... Le euh, ne se
8: cache plus.
3: Ouais. Mais, mais vous avez euh, raison. Une question que... identitaire. Mais, oui.
2: oui, mais parce que dans le sport, vous avez euh, sans doute, euh, par rapport à d'autres mondes, une surreprésentation je pense, euh, de euh, musulmans qui sont euh, présents, qui sont euh, oui. plus présents dans le monde du football peut-être que dans d'autres euh, milieux que dans le monde journalistique, peut-être, sans doute, mm -hmm. même donc euh, bah forcément c'est des est-ce des revendications identitaires, mais il y a des, il y a des changements effectivement que que, que l'on observe dans le dans le sport et euh, qui peuvent nous interroger effectivement sur le vivre ensemble dont on parlait. Ça
5: représente notre société. Il y a, il y a, il y a moins d'Africains dans les équipes euh, dans les équipes d'Angleterre, d'Allemagne. Il mm. faut, 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 faut le constater. Ça représente notre société aujourd'hui effectivement. Bah, notre histoire en tout cas. Et notre histoire. Voilà, il faut. faut... On discuter, mais il faut, faut le regarder. Mais, mais
2: là-dessus, la Fédération française de football est très, comment dire, regarde ça de, de très près. Didier Deschamps est toujours remarquable sur ces sujets-là, absolument remarquable. Euh, il tient. Son, son vestiaire, et il n'y a pas de revendication communautaire et identitaire à travers, pourquoi pas, euh, 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 je, je veux dire, son, son peu, voilà, ouais. ce qu'on menue, etc. Là-dessus, il est euh, parfaitement clair, il n'y a, pas, y a pas, pas la place euh, pour cela, et vraiment des champs rem vraiment remarquable il est remarquable, Deschamps, parce qu'il apaise, parce qu'il, euh, qu en même temps, il écoute, bien sûr. C'est une nouvelle génération et il est à son écoute. Mais c'est un, un homme vraiment qui peut apaiser les choses et, 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 et tant mieux. et Heureusement qu'il est là, d'ailleurs, sur ces sujets-là. Gérald Darmanin, qui était hier soir au dîner du CRIF, je vous propose de l'écouter, puisque pour lui, c'est balai-masque hier soir.
8: Mais cette crise, mesdames, messieurs... Elle a permis aussi d'abattre un certain nombre d'hypocrites. Elle a permis de révéler quel était le projet politique d'un certain nombre de responsables qui parlent à des millions de personnes et dont la voix porte. La haine du juif et la haine du flic se rejoignent. Pas par conviction, Pas par conviction mais par calcul électoral. Le cynisme... Pousse à penser qu'en portant des messages aussi décalés, aussi incompréhensibles, aussi ignominieux, on arrivera à récupérer quelques pourcentages de plus dans des endroits où on pense que certains Français sont pris à souhaiter la haine de l'autre, la haine d'Israël, la haine des Juifs. Tout ça pour quelques voix de plus.
2: La haine du flic et la haine du juif se rejoignent. Je vais pouvoir vous interroger là-dessus pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce que vous avez dit, euh, Jean-Louis ou quand vous avez parlé de la sélection de l'équipe de France. C'était bien sûr euh, des joueurs d'origine africaine que, bien sûr, bien sûr. que vous vouliez dire. Parce que je en sais aussi, mais, mais, mais évidemment, okay. bien sûr. Mais nous sommes tous vigilants sur les mots que nous employons sur les plateaux de télévision parce qu'effectivement, les gens... Les équipes de
5: foot sont, sont un miroir dans notre société aussi. Oui, bien sûr. Bien si, sûr. Si je,
4: oui, bien je peux sûr. intervenir oui. sur, sur oui. la remarque de voilà. M. Darmanin, il a raison mais ce n'est pas uniquement électoraliste ou plutôt euh, c'est électoraliste parce qu'il y a un, un vrai fond. Euh, pourquoi la haine du flic rejoint la haine du juif Parce que c'est la haine de l'occidental et du blanc. Moi, il y, a, il y a 50 ans ou il y a 100 ans, l'extrême droite de l'époque me détestait parce qu'elle me voyait comme un métèque. Maintenant, l'extrême gauche d'aujourd'hui me déteste parce qu'elle me voit comme un juif, comme un blanc au carré, comme un super blanc, parce que ce, je vis aussi, en même temps où j'aime, un, un pays un pays Bien occidental, là-bas, qui a le malheur en plus de vouloir se défendre. Alors là, c'est totalement détestable. C'est pour ça que Monsieur Darmanin a parfaitement raison. Elle se rejoignent. Je continue de penser que le calcul
3: électoral dont parle je, Darmanin à propos de Mélenchon sera un calcul totalement perdant que ces quelques voix en plus, il a raison. C'est ça qui est visé, à côté de tout ce que Mélenchon est Sans en train doute. de perdre et ce qu'il va encore plus perdre. Sans doute. Euh, le une même... dernière
2: chose avant de nous quitter et de revoir Olivier Kemun, ben je voulais vous dire que Mina Cavani raconte sa vie sur scène dans un spectacle intitulé « I'm deranged ». L'actrice iranienne Mina Kavani raconte sa vie d'avant à Téhéran et sa vie aujourd'hui. C'est un spectacle qui est absolument extraordinaire euh, que vous pouvez aller voir à Paris. Euh, comment à 7 ans elle ne pouvait pas aller à l'école sans porter le voile. Comment on traquait chez les filles toute trace d'occidentalisation. Et comment à la maison tout cela s'inversait jusqu'à l'accès. Elle raconte sa vie à Paris, sa vie de femme aux cheveux libres. Mais tout autant sa vie de déracinée. Je vivais à Téhéran avec mes rêves. Je vis à Paris avec mes souvenirs. Seule sur scène. Elle est adossée à un décor miroir. La musique du compositeur iranien euh, Amini filtre ces phrases qui arrivent par vague en français. « Ma langue de l'âme », écrit-elle. Et je voudrais saluer le metteur en scène qui est exceptionnel. Il se trouve que je le connais depuis bien longtemps. Il s'appelle Jean-Damien Barbin, qui est un garçon qui est né à Nantes, qui a fait le conservatoire d'art dramatique avec M. Jacques Couturier. S'il nous entend, je le salue et je lui dis combien c'était un professeur d'art dramatique merveilleux. Et Jean-Damien Barbin, qui est un metteur en scène Extrêmement un, un télo, j'ai envie de dire, euh, très puissant, euh, remarquable depuis beaucoup d'années, qui a notamment beaucoup euh, joué au Théâtre de la Colline. Eh bien, Jean-Damien Barbin a réglé ce spectacle de Mina Cavani. Allez-y, parce que c'est euh, assez remarquable. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ce spectacle dans Paris. Et je salue euh, Jean-Damien Barbin Bien évidemment. C'est une actualité lourde, dramatique. J'étais content de vous revoir, cher
5: Jean-Louis. Moi aussi, j'étais content de revenir dans cette maison où j'ai commencé ma carrière. Ah oui, alors vous dites ce bâtiment, ce bâtiment, pardon, voilà. ce bâtiment, pour
2: parce que euh, vous n'avez pas votre... ces news était... à quelques années, votre été... carrière est... est plus longue, vous êtes plus construit.
5: vieux que ces news. Oui, qui a été construit par Canal Bien sûr. Bah, écoutez. On dit... Non. Oui, bah, bon. <rire> vous avez retrouvé
2: votre bureau, vous avez retrouvé, est-ce que vous aviez mis, vous savez, comme, euh, comme dans ce film, euh, est-ce que vous aviez mis quelque chose dans un... Un petit fil, oui. Pour, dans, pour dans, un, dans, un, dans une paroi, ouais. euh, dans, euh, quel est ce film, vous savez, où dans la chambre, il euh, a mis ce film célébrissime. Oui. Ah. Tous les
5: agents secrets... Là, Mais non, que non que avec euh, la de bouse et avec... oui, oui. Sous, sous la première, vous allez voir, sur la première latte du bureau, 230. Le, y a, le, y a une... Amélie
2: Poulin ah. Amélie Poulin, dans la chambre, il a, il a caché une petite boîte et qu'il retrouve ah, mais... des années plus tard. Ouais. L'âge <rire> Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a 50 ans, jour pour jour, sortait Rabbi Jacob. Ah oui. Ça, c'est extraordinaire. Jour pour jour, sortait Rabbi Jacob. Et c'est vrai qu'on pourrait peut-être mais sans doute, on ne pourrait pas aujourd'hui tourner à ah bon, On ne pourrait pas
5: rire de ça. On serait critiqué. Je par pense qu'on
2: pourrait pas rire, là. parce ah, que justement, notre dire. religion, si, si, n'oubliez a... jamais notre religion. C'est notre mode de vie. Mmh. C'est ça notre religion. Enfin, je
4: ne comprends pas pourquoi Rabbi Jacob ne va pas tourner maintenant. Enfin... Parce qu'on ne <rire> pourrait pas se moquer. On ne va pas dire que euh, c'est vous êtes juif Je ne suis pas ah sûr.
2: Notre
3: religion, c'est la présenter. légèreté,
2: l'intelligence, avec... l'humour, la distance, euh, ouais. de la tolérance. C'est ça. Ouais.
8: Et c'est le titre oui. d'Olivier Mecgemoui. Olivier. Je ne sais pas si on pourrait le tourner, mais en tout cas, je ne sais pas si on pourrait le montrer ce soir ou demain ou, les, ou dans les prochains jours. Évidemment que l'actualité est lourde. On va revenir sur les images les plus fortes de la journée. On reviendra aussi sur cet échange qui a été euh, cet, cet échange qui euh, en, en, entre les deux euh, personnes du Hamas qui a été diffusé par euh, Tsaal comme preuve euh, irréfutable que euh, le missile n'a pas été euh, tiré par Israël. Vous l'entendrez intégralement dans un instant dans, dans le meilleur de l'info.
2: Et, et à l'instant, Benjamin Noe dit que Gérald Darmanin vient d'annoncer qu'un homme a été interpellé à Cannes avec un couteau. Donc c'est une information que vous allez évidemment développer. Jean-Luc Lombard était à la réalisation, Guillaume était... À la... À la vision. Ce soir, j'ai entendu Raphaël. C'est lui qui m'a soufflé, euh, Amélie Poulain, Parce qu'il euh, est beaucoup plus jeune que nous. Et sa mémoire est intacte. Benjamin Nau était avec nous. <rire> Marouane, ça y est, Personne <rire> n'avait trouvé. Heureusement que Raphaël est, est là. 17h. Florian Doré, je le remercie. Toutes ces émissions sont retrouvées sur CNews.fr. Olivier Benkemon, dans une seconde. Julien Pasquet, hier soir, qui était extrêmement écouté, sera là entre 22h et minuit. Et demain matin, Rosamain Desarbres. Et nous, on se retrouve à 9h pour l'heure
3: des pros. Bonne soirée.